0: on s'enterre le 7-10. Il est 7h48 Sonia De Villers, vos invités sont journalistes aux Parisiens, aujourd'hui en France. Baby
1: business. leur enquête choc sur les crèches privées, paraît aux éditions Robert Laffont, ou comment de grands groupes se font de l'argent sur le dos de nos bébés. Bérangère Petit et Elsa Marnette, bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour. Alors on a tous en tête cette histoire atroce dans une crèche People on Baby à Lyon, une petite fille de 11 mois, morte aspergée au desktop par une, pu une auxiliaire puéricaine qui faisait le ménage en même temps qu'elle accueillait les bébés et qui était seule. Est-ce que la maltraitance est l'apanage des crèches privées, Bérangère Le Petit
0: Non, 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 ce n'est pas l'apanage des crèches privées. Ça, on le rappelle dès l'introduction de notre livre. Hein. Euh, nous, on, on a décidé de, de centrer notre attention sur les crèches privées parce qu'en fait, c'est un secteur en pleine expansion en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 80% des places de crèches qui ouvrent appartiennent au secteur privé lucratif. Et par ailleurs, en fait, euh, ça a commencé en mars 2022, donc avant ce qu'on a appelé le drame de Lyon, hein, mm -hmm. que vous venez de rappeler. Euh, on a été, euh, Elsa et moi, euh, contactés par des parents qui, euh, en Ile-de-France, donc dans les Yvelines et en Seine-Saint-Denis, nous ont fait part de dysfonctionnements graves hein, qui touchaient euh, les micro-crèches privées de leurs enfants, euh, qui avaient des soupçons de négligence. Euh, des... Voilà, Il y en a même un qui a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Et on s'est dit là qu'il y avait quelque chose à creuser. Elsa Marnet, euh, vous égrainez les coupures de presse
1: euh, à Bordeaux, dans les Hauts-de-Seine, euh, dans le nord de la France, dans le sud de la France, en, en Seine-et-Marne. Vous égrainez les, les coupures de presse. Vous égrainez aussi euh, des histoires terrifiantes. Des histoires terrifiantes que les enfants ne peuvent pas raconter. Parce qu'on parle là d'une population qui ne peut pas s'exprimer.
2: Oui, les enfants <coughs> ne peuvent pas parler. Euh... On a des parents qu'on a rencontrés qui ont porté plainte oui. pour ce qui, est arrivé à leur, ce qui est arrivé à leurs enfants. Et souvent, en fait, ces plaintes, elles sont classées sans suite, justement pour ça, parce que les... Il n'y a, y a pas de, de témoins, les auxiliaires, les personnels ne ne, ne vont pas forcément raconter ce qui s'est passé et on arrive à des situations où on, personne ne sait ce qui s'est passé. On parle d'enfants qui s'enfuient à quatre pattes d'une crèche oui. parce que la crèche est ouverte. On parle d'enfants
1: retrouvés le visage couvert d'hématomes oui. en sortant de la crèche
2: oui. Oui, on parle, on, not, on a notamment rencontré euh, une maman des Yvelines dont l'enfant a passé euh, près d'une heure hors de la crèche et euh, parce que euh, une, une, une auxiliaire de périculture avait laissé la porte ouverte et, euh, et personne ne s'est rendu compte en fait que l'enfant est parti jusqu'à ce que la directrice sorte de réunion et dise mais euh, attends, t'avais euh, quatre en enfants un. et t'en as plus que trois.
1: Oui, c'est ça. Il en manque un. Hein. Euh, Bérangère Le Petit, vous égrainez aussi toutes les mesures d'économie sur le matériel. On parlera ensuite de la pénurie de personnel, mais que vous racontent
0: les personnels qui travaillent en crèche
1: C'est ça, oui. Ouais.
0: Donc, en fait, euh, on a rencontré beaucoup de directrices, de salariés, d'anciennes salariées hein, qui étaient parties euh, ouais. parce qu'elles étaient un peu dégoûtées. Euh, ce qu'elle nous raconte c'est qu'en fait euh, C'est assez informel, hein. rien n'est inscrit noir sur blanc euh, Mais il y a des quotas de couches Donc c'est pas plus de 3 par jour par enfant mm -hmm. Même si l'enfant est malade euh, Ça va être des rationnements aussi sur les repas euh, Donc euh, toujours prévoir un petit peu moins Au cas où il euh, y aurait un enfant absent Ce serait trop dommage euh, qu'il y ait un reste euh, Voilà euh, Tout est décidé à l'économie, les jouets aussi euh, J'ai rencontré une salariée qui me disait Qu'il y avait euh, que 2 livres dans la crèche Donc elle racontait tous les jours euh, 40 fois la même histoire euh, voilà, elle me disait même pour nous finalement, enfin, c'est vraiment. Euh... Enfin, c'est pas agréable de travailler dans ces conditions-là. On nous a parlé de chauves-bibrons défectueux euh, qui euh, brûlaient les enfants, qui faisaient des tâches euh, sur les, les bras des enfants. Euh, on nous a raconté aussi des, euh, des salariés qui arrivent le matin et il n'y a pas à manger, donc elles sont obligées d'aller faire les courses à la super aide du coin ou de ramener des goûters euh, de chez elles, en fait, de piocher dans les biscuits de leurs propres enfants pour, euh, euh, pour donner à manger, en fait, aux enfants de la crèche, de bananes coupées en trois pour le goûter. Enfin, voilà, on a eu beaucoup. De de témoignages comme ça. Euh... Elsa Marnette, il y a un vrai focus dans le livre sur ce qu'on appelle des micro-crèches. Vous allez nous
1: expliquer ce que c'est, parce que la micro-crèche ça donne l'impression aux parents que c'est un cocon justement, ouais. euh, où il y aura une vraie proximité entre les parents et le personnel encadrant, et justement où l'enfant sera choyé. Mmh. Au contraire, on voit là qu'il y a une vraie
2: opacité dans le fonctionnement mmh. des micro-crèches. En fait, les, les crèches privées, elles ont commencé à ouvrir au début des années 2000, mmh. et en 2010, c'est le décret Morano qui généralise les microcrèches. crèches Donc au départ, on peut accueillir neuf enfants dans une micro-crèche, et en fait, au fil des années, le, la puissance publique n'aura de cesse d'augmenter le nombre d'enfants qu'on peut accueillir dans ces micro-crèches. Maintenant, on est passé à 12, voire à 14, dans certaines conditions dérogatoires. Et en fait, c'est des petites structures où il euh, y a moins de normes, où le matin ou le soir, une professionnelle peut être seule pour euh, s'occuper de, des enfants. Et euh, c'est des structures qui sont moins surveillées. Ça a explosé, en fait, dans les années 2010-2020.
1: Et euh, voilà. Ben oui, Bérangère, Bérangère le petit, c'est aussi l'histoire de, de structure que peut ouvrir n'importe qui d'entre nous s'il a un peu de trésorerie. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être diplômé de la petite enfance pour ouvrir sa microcrèche. Ça, ça ouais. c'est
0: quand même assez étonnant. En fait, euh, euh, finalement, euh, il faut avoir quand même un peu d'argent de côté hein, pour ouvrir sa microcrèche. Mais aujourd'hui, quiconque euh, peut ouvrir une microcrèche. Euh, la condition, par contre, c'est d'employer de, euh, ce qu'on appelle un référent technique qui, mmh. lui, sera diplômé de la petite enfance et devra ensuite gérer la structure. Mais, mais bon, n'empêche que le, le gestionnaire lui-même, il n'a aucune compétence en la matière.
1: Babylou, les Petits Chaperons Rouges, People and Baby, La Maison Bleue. Voilà les quatre grands groupes qui dominent très largement euh, le marché de la crèche privée lucrative. Hein. Dans les crèches privées, il y a aussi les crèches privées associatives. Mais là, on parle des crèches privées lucratives. C'est un marché qui rapporte, Bérangère, le petit 6% de rentabilité, qui attire même les fonds d'investissement. Et là, on parle de groupes qui ont grandi très vite
0: qui ont grandi très vite, ouais. Et euh, alors, vous dites 6% de rentabilité, il y a même un rapport de Ligas qui disait que ça pouvait monter jusqu'à 40%. Voilà, donc, euh, ça dépend forcément des, des établissements, euh, de leur position géographique. En tout cas, euh, aujourd'hui, euh, voilà, c'est 80% des places de crèche qui ouvrent, je l'ai dit tout à l'heure, euh, ça représente euh, de, de 25% des crèches en France. Et, euh, et aujourd'hui, les communes, en fait, euh, qui, elles, ont des baisses de dotation, euh, préfèrent euh, Souvent euh, passer par des entreprises euh, parce que c'est vrai qu'ouvrir une crèche dans une commune ça prend du temps, c'est des sous, c'est de, de l'argent, c'est voilà c'est chronophage et du coup on préfère euh, euh, par souci d'économie de praticité euh, passer par une entreprise.
1: Et par ailleurs Elsa Marnet c'est un, un secteur qui s'est largement structuré en termes mmh. de lobbying. Euh, c'est voilà c'est-à-dire c'est un lobbying même assez agressif c'est-à-dire que les communes les collectivités territoriales sont draguées à approcher en permanence et qu'au moindre drame, tout est verrouillé. Mmh.
2: Bah, au départ, en fait, euh, il n'existait rien. Et euh, petit à petit, en fait, il y a une concurrence qui s'est mise oui, en ça. place entre ces groupes. Très agressif. Qui maintenant compte des centaines d'établissements de, qui vont euh, se livrer concurrence pour racheter des réseaux, pour euh, s'étendre sur le territoire euh, près des entreprises. Et euh, on a rencontré lors de notre enquête des commerciaux qui nous ont raconté, en fait, comment ça faisait partie de leur mission d'ouvrir le plus de crèches possibles, de... de...
1: Oui. Le Bérangère groupe. Le Petit, il y a, y a aussi une attention toute particulière portée au groupe People and Baby, dirigé par Christophe Durieux, politique très agressive, politique expansionniste très agressive, notamment vis-à-vis -vis de la concurrence et puis des fournisseurs avec lesquels on négocie très durement. Une pression mise aussi sur les salariés, sur les directrices de crèche
0: C'est ça, oui, et c'est ce que, en fait, il y a un, un chef d'entreprise qui nous a dit, hein, Christophe Durieux, c'est Éodile Broglin, parce que donc c'est un couple, ils sont deux. Euh, c'est lui qui a développé finalement le low cost de la petite enfance, hein, le terme est assez fort. Euh, et euh, et c'est eux qui ont commencé à, finalement, baisser vraiment les coûts, ça a fait euh, s'effondrer le marché. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà, ils proposent euh, à des tarifs défiant toute concurrence euh, des places euh, en crèche euh, aux, aux villes, en fait, ça a commencé comme ça. Du coup, les villes... Euh, contente aussi de pouvoir voilà, proposer des places de crèche aux habitants. Hein, parce un que vrai un que dernier
1: oui. mot pour toutes les deux, Aurore Berger vous répond, elle dit qu'elle n'a pas encore lu votre livre, Aurore Berger vous répond que, euh, évidemment, euh, le gouvernement est au courant, l'État est au courant, l'administration est au courant, il y avait déjà eu une inspection de l'IGAS que votre enquête arrive
2: après, en réalité, les inspections administratives en fait, il y, y avait déjà eu d'autres rapports de l'IGAS en 2017, mmh. en 2021, qui pointaient déjà euh, la rentabilité en fait, des entreprises de crèche privée. Mmh. Euh, donc là, c'est un troisième
0: rapport. Euh... Mmh. Et il, va falloir, voilà, il va falloir attendre de voir ce que ça va donner. Euh, effectivement, le gouvernement a annoncé là, pas mal de choses début juin, le service public de la petite enfance. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le rapport de l'IGAS, c'est pour les initiés, entre guillemets. Nous, notre L'idée, c'est de faire quelque chose de grand public, ça. que euh, les citoyens, les familles, les parents de jeunes enfants euh, voilà, s'approprient aussi ce sujet et soient mieux informés.
1: Et achète ce livre « Baby's Nest » qui paraît chez Robert Laffont. Merci à toutes les deux. Et merci, merci,
0: merci. merci Sonia de Villers.